0: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola, marketer. Si no te gustan las croquetas, puedes darle ya al stop. Es más, vete. No te quiero como oyente del podcast. En unas fechas donde toda la fama se la lleva el turrón, los postres, el marisco, nosotros vamos a la comida rica de verdad. Me crucé con la web solodecroquetas.es y me pareció tal fantasía que no pude resistirme a traerme a su CEO, Eduardo Gambero, al podcast. Tenía mis dudas, una web tan de nicho que solo distribuya croquetas online, con un ticket presumiblemente bajo, difícil recurrencia, pero te invito a escucharlo porque te va a sorprender. Como spoiler, tiene respaldo del negocio físico en Madrid, que también se las trae, ¿no? Un reto, un restaurante solo de croquetas pero tiene un producto 100% apto para celíacos y con mucha innovación en sabores. Croquetas de cachopo asturiano, paella de marisco, de mojo picón, de turrón de yema tostada, así hasta más de 30 sabores más allá del croquetas de jamón. Empiezas a saber por dónde va la cosa, ¿no? Ante todo, no vayas a su web porque te aseguro que acabarás cayendo en la tentación. Pero antes... Se avecina Año Nuevo, en nada nos ponemos ya con esa famosa lista de propósitos 2023. Si estás en el sector digital, uno que no debe faltar es el actualizarme, estar al día. Para eso ponemos a tu disposición la Marketing for e-commerce Academy, un repositorio creciente de cursos top sobre marketing digital y comercio electrónico y sobre todo una comunidad de profesionales para compartir tus dudas y que otros iguales que tú puedan ayudarte. Esto comparado con cualquier curso por ahí ya está muy barato, son 400 euros al año. Pero ya que estamos en Navidad, solo para ti que escuchas nuestro podcast, si lo haces con el cupón PODCAST o en el enlace que te dejamos en notas, mucho más fácil, te quedará en 229 euros anuales, 19 euros al mes, para siempre. Así que te espero en academy.marketingforicommerce.net. Eduardo Gambero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Cofounder y CEO del proyecto Solo de Croquetas. Vamos primero a conocerte un poco a ti, que veo que ya has fundado varias empresas antes de Nanook, Trophy App, Soul Company. Cuéntanos un poco cómo fue tu trayectoria hasta llegar a este proyecto.
1: Sí, pues la verdad es que yo siempre he sido muy inquieto y me costaba mucho decir que no <ríe> a cosas que me proponían. De hecho, mi, mi primera empresa la monté en el cole con 16 años, que era una pequeña empresilla de, de profesores particulares. Ahí fue cuando me aventuré a hacer mi primera web, que me ayudó mi prima mayor, super cutre y tal. Y, y a raíz de ahí nunca he dejado de, de combinar proyectos empresariales con, con mi formación académica. Yo estudié Derecho en ICADE, hice Derecho de y luego hice un máster en, en Internet Business, el MIP, en el ISD. Y lo que pasa es que ya en primero de, de carrera empecé con mi socio Javi, que somos amigos desde los tres años, y nos hemos embarcado juntos en todas estas aventuras que ves en mi LinkedIn. Y ya ahí empezamos con, con la hostelería, un poco nos vino dado, y, y montamos un, un pequeño bar al lado del Estadio Santiago Bernabéu, que se llama Penalty Lounge Bar, y, y siempre lo fuimos compaginando un poco con los estudios y como hobby. Y ese fue un poco nuestra introducción a, al mundo de la hostelería. Vale.
0: Un proyecto de estos que dices, a lo de Bernabéu, tenemos garantizada la, la gente se llama Penalty, Bar con V, además Penalty, aquello que nunca se evita en el Bernabéu
1: en, en contra. Sí, sí, sí. Además de eso nos sirvió como laboratorio para el tema de, de aprender cómo era el marketing online, las redes sociales. Entonces empezamos con Twenty. O sea, no te digo mal. Wow.
0: ¿Esto en qué año estamos hablando cuando empezaste con el bar?
1: Pues estábamos hablando en 2008 o por ahí. Vale. Entonces luego seguíamos la estrategia de... Hacíamos fotos en el bar eh, mientras estabas cenando. Si te subíamos la foto al momento con la marca de agua del logo del bar y si te etiquetabas, les invitábamos a un chupito al final de la cena. ¡Qué bueno! Entonces... Buena. Claro, ahora Facebook ya lo de... Con, con Facebook luego lo pasamos a lo de las etiquetas y tal. Ahora con Instagram esa estrategia no servía tanto. Pero al final, claro, t todo el mundo veía gente que subía, que se etiquetaba en fotos con Penalty los bar Y al final cuando ya ves a dos o tres amigos que han ido al mismo sitio, dices, oye, ¿y esto qué será? Tal. Eh, bueno, como... ahora
0: Instagram funcionaría en las stories probablemente, ¿no?
1: Sí, se, se pero puede. No sí. Mm, claro que... Pero ya no puedes etiquetar a la gente. Antes no era tan fácil. Claro. Hicimos muchas pruebas de estas con redes sociales, por ejemplo, eh, con Twitter. Eh, lo que hacíamos es obligábamos a la gente que tuviera que pedir la comanda por, por Twitter. Entonces, nuestro fuerte era unas cenas para grupos con barras libres. O sea, siempre iban muchas personas. Y, y claro, el, el local estaba dividido en dos plantas y ellos estaban en la planta de arriba. Entonces, cuando querían más cerveza, pues tenían que escribirnos un, un tweet, mencionarnos. Y tres jarras más de cerveza, tal. Arroba penaltibar. Entonces, claro, todo el mundo diría, ¿y esta hora que está tuiteando aquí de cerveza arroba bar? claro ¡Qué sí. bueno! Y así, pues, a lo mejor en una noche te hacía tres o cuatro o cinco tweets ¿no? pidiendo más cerveza. No claro, claro.
0: Y los otros proyectos, porque claro, eso fue en 2008, eh, aquí sí. veo Social clubbers
1: Pues... Fue un poco, ese proyecto fue a raíz de, de lo que nosotros estábamos poniendo en práctica en nuestro local con social media, estrategias de marketing, intentar ofrecérselo a, a otros negocios de, de hostelería eh, y discotecas y demás. En esa época vale. que las redes sociales todavía no, no se llevaban. ¡Ostras,
0: a con Juan Merodio! Sí, sí,
1: sí, fue socio nuestro.
0: Y esto, entiendo que 2016 paró, ¿no? No, funcionó no, no.
1: no, de hecho continuamos, abrimos dos negocios más, después de acabar el máster, que ahí era todo pues pues hay que crecer, hay que escalar los negocios, claro. tal. entonces teníamos que decidir un poco qué, qué hacer con nuestra vida, porque al final era abogado, eh, tenía que decidir del derecho, ya estaba en cuatro casas, me parecía muy, muy aburrido porque era, al final, centrarte mucho. Yo vi que en derecho hay que especializarte en algo para ser, destacar y eso quiere decir que vas a estar viendo lo mismo toda tu vida. O sea, nadie va a me mejorar que tú en un tema, pero, pero claro, al final siempre estás viendo los mismos temas. Entonces, claro, que, bueno, si tienes que ser algo de derecho que esté relacionado con Internet, que al final es algo cambiante, tienes que estar continuamente formándote. Bien eh, tirado. Y entonces, por eso hice este máster, el, el MIP, en Internet Business. Pero el máster, que también estaba muy enfocado en emprendimiento y demás, claro, el máster lo último que quería hacer era ser abogado, ¿sabes? <risa> Entonces dije: Pues tenemos que, que crecer esto, porque al final no deja de ser un bar pequeñito, entre amigos, tal, que yo lo llamaba más un hobby que, que un negocio. Y dije: Pues esto hay que escalarlo, tenemos que crecer. Y entre media fue cuando nos aventuramos en otros proyectos, lo de creamos la aplicación de Trophy App que era como un sistema de fidelización para hostelería. Nos presentamos a un concurso de, de CADE y nos dieron un premio de 25.000 euros por el proyecto. Estuvimos un poco enfocados en, en crecer el negocio de hostelería y entre medias haciendo nuestros pinitos en, en temas de, de marketing online, montamos este e-commerce de Soul de camisas con otro socio que nos lo propuso.
0: Esto y... era lo que estás viendo ahora y que me parecía como más soft topic, ¿no? En plan, estamos centrando todo en hostelería y de repente aparece Soul, que era marca de moda. sí.
1: Pues eso al final fue por no saber decir que no, <ríe> Entonces, no pues, pues un, un amigo, no, bueno, un amigo de LinkedIn, y al final era mucho de, de darle mucha caña al LinkedIn y además me gustaba quedar con la gente, Yo, encima tenía bares donde le puedes invitar y tal, venga una cervecita a mi bar, te tomas, les conoces, tal. Y aquí surgió este proyecto en principio, lo, lo que querían es que nosotros les asesoráramos con el tema del marketing online. ...que le gustaba mucho como lo trabajábamos... ...en nuestros negocios y tal... ...y yo dije que ahora tenía muchos follones... ...que no... no, no me... ...a mí me gustaba trabajar un poco para mí... ...para mis cosas... ...y dijo oye, ¿por qué no te metes de socio en el proyecto? ...y dijimos, hostia... Y bueno, ahí cosa? ya empezamos a hablar... <risa> ...ahí ya sí... ...y entonces nos, nos metimos en este proyecto... ...un poco sobre todo nosotros aportando... ...el conocimiento de, de marketing online... ...y fue nuestra introducción al e-commerce... ...un mundo que, que nos gustó mucho... ...vale,
0: y llegamos a 2018 para el nacimiento de solo de croquetas, ¿cómo fue sí. entonces la llegada a este proyecto?
1: Pues al final este proyecto surgió un poco de, de la casualidad, eh, eh, queriendo expandirnos el modelo de, de penalti nos los bar. al final yo siempre buscaba locales de hostelería, y di con un pequeño local en el centro, en la calle Chegaray, que, que estaba muy bien situado en Madrid, cerca de la zona Sol, y el precio, el precio era muy adecuado, entonces dijimos, ostras, este local, este local es bueno. El único problema es que para nuestro modelo de negocio de penalty no bar, que estaba enfocado a grupos grandes, eh, necesitábamos un local grande y, y una cocina, sobre todo, que te permitiera hacer grandes, grandes cenas, entonces sí. dijimos, aquí el modelo de negocio no encaja, y digo, ¿por qué no creamos uno nuevo?, entonces dijimos, ostras, eh, ¿qué, ¿Qué hacemos? Entonces decimos, pues, a ver, por la situación que estamos en el centro de Madrid, lo tuyo sería hacer algo típico español para ver si conseguimos público guiri. <risa> lo <risa> pasa que... El público guiri no lo habíamos trabajado nunca. Eh, lo desconocíamos totalmente. Entonces tenía que ser algo también que gustara a, a los españoles porque al final nuestros clientes, y que ya conocíamos y amigos y que teníamos y tanto eran españoles. Entonces sí. queríamos que, Y del Madrid, y además. Del Madrid. <risa> bueno, ahí al final eh, teníamos conocidos de todos los equipos. Al final estaba muy enfocado para ver el fútbol y, y venían de todos los equipos. No sé, del Madrid. Entonces dijimos, vale, tiene que ser un producto típico español. Luego... Eh, queríamos que fuera monoproducto, por sencillez de la cocina. ¿Vale? Pues al final era una cocina pequeña y no podíamos hacer virguerías. Y un poco con esas dos premisas, monoproducto y algo español, pues hice un estudio en, en internet para ver qué palabras clave se podía posicionar, que no hubiera mucha competencia y no, nadie las estuviera trabajando bien y ahí croquetas aparecían grandes. Dijimos, Me
0: sorprende que no se estuviese trabajando bien lo de croquetas.
1: Nadie, no había una. O sea, croquetas tienen todos los bares y todo el mundo tiene croquetas, pero no había una marca de croquetas potente y que estuviera trabajando bien todo el tema de internet, del posicionamiento SEO, había, hubiese claro. creado una gran comunidad. Entonces dijimos, ostras, croquetas. El único problema es que no habíamos hecho una croqueta en nuestra vida. <risa> bueno, un pequeño detalle. De <risa> importancia. Más eso ya era más, más rompa mi socio Javi que es el cocinita de los dos. Yo siempre digo que él es más un científico que un cocinero. Él, él estudió ADE, luego se formó en, en, en analítica web y tal, pero desde siempre le apasiona la nutrición y, le, y, y es más como científico aquí probando fórmulas y no sé qué tal. Entonces le, le propuse el reto y digo, Javi, tienes dos meses para aprender a hacer croquetas, que es lo que nos daban de, de carencia del local. Y yo me voy a encargar un poco de, de adecuar el local, crear la marca, la página web... Que el local lo... entiendo
0: que era otro diferente al de penalti, sí. ¿no? Esto es como una era dark, dark kitchen que se comenta, ¿no?
1: Sí, no, o sea, bueno, era, era, un, era un restaurante, pero pequeñito. Se puede ir a solo de croquetas
0: sí, físicamente. Sí sí sí. Sí, bueno. sí, sí,
1: sí, se puede ir, se puede ir. Entonces, claro, al principio la... Las dijimos, pues ten, tiene que aprender a hacer croquetas. Y lo que hicimos es mucho prueba y error. Invitábamos a nuestros amigos, hacíamos catas a ciegas. Entonces las primeras versiones de las croquetas estaban malísimas. De hecho, nuestros amigos no querían volver. Que no, oh. que hemos cambiado esto. Que no, que no, que no, que nos vais a envenenar, cabrones. Que probéis con otros. Y yo, que no, que no, que ahora ya... De verdad, que ahora hemos tocado esto. Esa es la buena. Pues fue un proceso de hacer muchas catas a ciegas. Que además fue muy enriquecedor. Y... Y... engordasteis un par
0: de kilos también
1: sí. Sí, la verdad es que sí. y gracias a eso eh, conseguimos posicionarnos en un nicho que no que no conocíamos que, que te cuento nosotros conocíamos la problemática de los celíacos ¿vale? porque como estábamos enfocados en grandes grupos de eventos pues siempre había uno o dos eh, entre los asistentes que, que tenían ese problema entonces al final pues tienen un gran poder de decisión dentro de los grupos porque es una enfermedad y la gente se solidariza con ellos. y eh, No y... queremos, sabes, es un poco pesado,
0: pero no queremos matarlo tampoco.
1: Claro. Entonces nosotros ya teníamos en mente crear alguna línea de croquetas sin gluten y, y en tal, las introducíamos en las catas a ciegas, que las catas había que valorar. Pues la bechamel, la textura, el sabor, el rebozado y sí. todo tenían que ir puntuándonos, todo muy metódico porque Javier es así muy estructurado, muy científico ¿no? sí. y, y la gente dio la casualidad que en todas las catas a ciegas siempre elegía el rebozado sin gluten, no sabían que eran sin gluten y le gustaba más. Y joder, si a todo el mundo le está gustando más las croquetas sin gluten, pues las hacemos todas sin gluten, no hay problemas sí. de contaminación cruzada, no tenemos problemas de duplicidad de stock, nos facilitaba mucho la vida. ¿Y, ¿Y no sale poco... más caro la producción? Sí, sí que sale más caro, pero tampoco es tanto la diferencia y al final como nosotros decidimos posicionarnos como un producto premium, gourmet, premium, eh, pues podíamos asumirlo. Y la verdad es que fue un gran acierto porque nadie estaba haciendo esto y, y menos con tantos sabores. A lo mejor podías encontrar una croqueta de jamón sin gluten en algún lado, pero no tenía nada que ver. Entonces ahí ya fue un poco como nosotros decidimos posicionarnos como croqueteros inclusivos, que nos gusta ya empezamos a hacer opciones también sin lactosa, veganas y demás, y, y entendiendo como la inclusividad en el que no hay que diferenciar. O sea, normalmente, pues, si tú te vas a tomar un, toro eres celíaco, y pides una pizza sin gluten, nadie quiere compartir la pizza con el celíaco, porque la de yeah, sin gluten yeah. no tiene nada que ver con la pizza normal entonces nosotros eso queríamos luchar contra eso desde el principio porque además ninguno en el equipo era celíaco entonces teníamos, no teníamos que crear la mejor croqueta sin gluten teníamos que crear la mejor croqueta de Madrid y después.
0: que ya se partía de que era sin gluten claro Leo es decir viendo vuestra web no el, el pop up que sale para captar el email bien hecho, eh, ya presenta lo de más de 30 sabores, todas gluten free, veganas y sin lactosa entiendo que no todas son veganas y sin lactosa no, eso no,
1: no porque a veces sí que es más complicado la
0: croqueta de jamón vegana aún no conseguiste <risa> inventarla. No,
1: todavía no pero puede ser, y, y la verdad es que aunque empezamos con la hostelería travisión, como ya veníamos de haber probado el e-commerce y tal, y lo que creíamos que era escalable, ya decía donde podíamos crecer era el e-commerce esa, nuestra vocación siempre fue crear un y comer de croquetas porque sobre todo al detectar que en internet nadie lo estaba trabajando bien es donde vimos la oportunidad lo que pasa que teníamos claro que para posicionarnos dentro de las croquetas teníamos que venir de la hostelería porque al final eh, nosotros detectamos que si tú preguntas a alguien ¿cuál es la mejor croqueta que has probado? Pues te va a decir, la de su madre o la de su abuela. Sí, y si sí, sigues sí. ahí rascando un poco más, al final siempre te hablará de una croqueta que probó en un restaurante. Hay restaurantes yeah. famosos por tener una croqueta top. Pero nunca nadie te dirá, pues esta croqueta la, la compré en este súper o en esta tienda. Como que esas croquetas las asocian a baja calidad. Y, y que sí. ha solido ser así, porque al final un poco las estrategias que han seguido las grandes cadenas de retail y tal, era ir a precio siempre en la croqueta. Entonces, no tiene nada que ver la croqueta que puedes comprar en una tienda de alimentación con la croqueta que puedes probar en un restaurante. Entonces, si queríamos posicionarnos como marca top de croquetas teníamos que venir del restaurante. Y teníamos que demostrar que podía funcionar un restaurante solo con croquetas. Y fue un poquito a raíz de ahí, por lo que empezamos. ¿Dónde la... está
0: el restaurante?
1: Pues ahora tenemos dos. Eh, seguimos con este pequeñito que empezamos en el Chegaray. Y... Y en el, 2019, en el 2020 abrimos un segundo restaurante ya mucho más grande en, en Avenida Reina Victoria. Hasta ¿Los dos acá, en Madrid. Madrid? Los dos en Madrid, sí. Los somos de Madrid. Sí.
0: ¿Y solo tenéis croquetas?
1: Sí. En el de, el de Chegaray, sí. En el de Reina Victoria, que es un poco más grande, lo usamos de laboratorio y vamos probando otros productos. Por ejemplo, ahora estamos probando tortillas de patata. Eh, un poco para ver y tal. No, digo Pero porque fuera, ¿no? Me sí. hacía pensar lo de,
0: ok, eh, croquetas suele vincularse como, como un entrante, ¿no? Como, sí. Y pillo además unas croquetas, no como el plato principal, ¿no?
1: Claro, eh, o sea, eso es lo primero, primero que vimos y entonces un poco para luchar con eso, lo que quisimos ofrecer es una experiencia gastronómica croquetera, lo que nosotros llamamos las crocatas, que era un menú de degustación ¡Qué bueno qué el
0: nombre! ¡Las crocatas
1: <ríe> Entonces la gente iba a hacer una degustación de ocho croquetas, seis saladas y dos dulces. Entonces al final era una experiencia gastronómica completa. Incluso había diferentes opciones de la básica que iba con una bebida. Allá podías hacer más premium otra con maridaje de vinos, en la que ibas eh, testeando diferentes vinos. Que esas, pues, con los diferentes sabores de las croquetas que maridaran y demás ya estoy imaginándome
0: las... que habiendo una croqueta de cachopo asturiano, esa marida con sidra
1: <risa> claro, claro al final eh, las croquetas daban mucho juego para, para cambiarle el concepto de, de que no puede ser solo un entrante al final con una croqueta puedes probar diferentes platos dentro de la croqueta qué bueno vale, con lo cual conseguíais que la
0: gente fuese a comer o a cenar croquetas
1: Pero, eso es y además un ticket medio alto, porque al final la, cro la crocata, pues está, la básica la tenemos en 17 euros y medio, que ya te aseguras que la gente no es una, una croquetilla, una cerveza y se va.
0: Que se va con la bebida a 20 euros mínimo, ¿no? Vale, vale, entonces empezó el. Montamos el restaurante solo de croquetas, conseguimos que la gente venga a comer y a cenar, específicamente croquetas, con las crocatas, me encanta. Eh, uh -huh. Y dais el saltito a e-commerce. Esta web es, está en WordPress, ¿no? Es un e-commerce. Sí, sí. Se nota muy orientada a SEO, en plan de. Bien, es ¿eh? sí. En plan, tú vas a croquetas, gourmet a domicilio. Clicas y el H1 de venta de croquetas a domicilio pide croquetas online en toda la eh, vale, aquí eh, Vuestro negocio online Primero lo que me hace dudar es Cómo conseguís repartir A toda la... A toda la esto en caliente No será, entiendo que se mandan para, para es, acabar en es, casa, ¿no?
1: Eso es, se mandan listas para que ellos lo frían en casa Entonces vale. A nosotros antes del e-commerce lo que nuestro objetivo era crear una comunidad grande croquetera. Entonces empezamos a darle mucha caña a las redes sociales. No sé si nos has visto un poquito el enfoque que le damos, así muy divertido. Sí. Tenemos muchísimos seguidores ya en Instagram y tal. Y entonces queríamos, ahora hemos empezado también con TikTok, todo muy divertido. Entonces ese era el primer objetivo. Y luego nuestro siguiente paso era crear la, la web y el e-commerce. Lo que pasa es que la pandemia nos obligó a acelerar el, pro el proceso yeah. <ríe> de, lo, de lo que teníamos pensado. Parte fue bueno para nosotros aunque, aunque no estuvimos... Aunque dolió. Sí, sí, dolió, dolió. <ríe> fue un parto doloroso. Entonces al, al final, pues eh, eso, la, la web la hice yo con Wordpress sin ser programador, pues viendo muchos tutoriales aquí, allá, tal, con plugin y demás. Y, y al final, la pandemia también aceleró la logística, entonces ahí salió Seur Frío, que eh, lo que te permite es enviar croquetas a... bueno, croquetas o lo que quieras. <ríe> salió Seur Frío para enviar
0: croquetas específicamente.
1: <ríe> a temperatura controlada eh, te, te envían a, a toda España. Entonces eso antes era impensable de que pudieras enviar una cajita de algo pequeñito de comida a cualquier lado. Que sigue siendo más caro que, que el envío normal, pero ya por lo menos permite crear este tipo de, de modelos de negocio. Y yo creo que a la larga eso va, va a mejorar todavía la logística. ya Ahora va a sacar también correos, eh, una opción también de temperatura controlada. Entonces yo entiendo que ahí los precios se irán ajustando más. Hay, hay también otras empresas que lo hacen más a nivel local como PAC, que tienes y vas creando. Entonces, cada vez la logística va a ir un poco más en, en ese sentido. Eh, el e -grocer y Grocery está a la orden del día y, y entonces pues nosotros nos queremos subir a esa hora <risa> Vale, entonces,
0: estoy viendo vuestro Instagram, 70.000 seguidores en Instagram. Claro, <risa> entiendo que juega en vuestro favor, ¿no? El hecho de que todo el mundo todo el mundo está a priori friendly hacia... Hacia una croqueta. Tenéis así publicaciones muy a lo... Ay, no sé, no me recuerdo. Mr. Putterfull, sí, Mr. Wonderful. No. Mr. Wonderful. Mira, los dos, ¿no? El, el bueno y el malo. Me gustas más que un buen buffet libre de croquetas. <ríe> y cosas así, combinadas con experiencias de, en, en restaurante. ¿Estas fotos son de clientes que sacáis vosotros? ¿Las sacan ellas y os las dejan?
1: lo suelen sacar ellos y, y nos las pasan. ¿Le pedís permiso y, y sí, ese, ese. entonces Al final, claro, lo que... Nosotros, cuando hicimos este estudio, detectamos que en redes sociales la gente subía muchas cosas de croquetas. Y había sí. el hashtag de croquetas estaba muy explotado, pero no había nadie que lo canalizara ni que lo dirigiera. Ni... Entonces, nosotros ya teníamos claro que si creábamos esta marca de croquetas íbamos a ser muy potentes en redes sociales y lo hacíamos bien. Molo, bueno, uno... porque
0: te sorprende tanto la croquetería indie. En plan, esto está guay. <ríe> envíos a toda la península. Regala croquetas. <ríe> Tenéis un, un pack regalo, déjame verlo en la web, que seguro que sí. TikTok, TikTok 13.000 seguidores, ojito. ¿Qué tal con sí. TikTok? Porque nuestra experiencia está, es, estamos interesados, pero es muy frustrante para mí personalmente, que es como una escopeta de feria, nunca sabes qué va a funcionar y qué no.
1: Sí, eso es, un poquito similar. La verdad, hemos, hemos empezado este año con TikTok, llevamos muy poquito, desde el 2022, y lo que dices tú luces y sombras. O sea, creemos que el futuro va a estar ahí, Queremos estar y estamos investigándolo, pero sí que, que te, siempre vas con la sensación de que nunca sabes el, por qué este ha funcionado y este no. O sea, ¿qué que has hecho? O sea, es un poco... Es que es tal no cual.
0: En plan, plan ve vuestro, vuestro canal y tenéis la, vuestro suelo, ¿no? La base de media está en 3.000 visualizaciones, pero de repente hay uno, 47.000. <ríe> y dices, no hay Dicen.
1: nada distinto. Pero bueno, hay ese... Otro que ha llegado a 700.000 o por ahí. O sea, que dices...
0: Cuando rompen, rompen muy a lo loco, es la maravilla.
1: Sí, sí, sí. O incluso, como que llegan más tarde a veces, que tú lo tenías ahí y de repente se sube misteriosamente. Entonces, me está claro que hay que seguir ahí trabajándolo y investigándolo.
0: ¿Quién es este personaje que tenéis en TikTok? El, de, el es, del pelo largo y barba.
1: Es uno de los camareros. De ¡Qué personaje.
0: bueno! Estoy viendo uno que es, cuando escucho que le gustan las croquetas. Y le pone así morrito, <risa> mm, eres mi tipo. <risa> no, esto es importante porque al final en TikTok se necesita mucho, ¿no? Ese, como esa imagen de marca, ¿no? De sí. alguien que represente a la marca. Sí, y ahí al final detrás, eso es lo, detectar lo que el nos, talento interno.
1: Eso es lo que nos permiten los, los restaurantes. O sea, al final, claro. creemos que cada vez la estrategia unicanal es más importante y más en un producto de alimentación, entonces lo bueno de que tengamos ahí esos dos restaurantes eh, es que nos ayudan a crear mucho contenido.
0: Yo lo primero que pensé cuando vi el proyecto y que vendí online era, bueno, debe vivir mucho, pues debe repartir por justit por Globo,
1: ¿esto es así o no? No, eh, la verdad es que no, que en un futuro a lo mejor, pero claro, Just Eat y Globo solo trabajan en el radio cercano a los restaurantes. Claro. Que
0: es... Os habría obligado a tener eh, cocina en, en Barcelona o donde sea.
1: Entonces, el, la suerte de nuestro producto es que a lo mejor una hamburguesería, pues eso no lo puede hacer tanto, es que nosotros lo podemos enviar listo para que el cliente se lo fría en su casa. Tú no puedes enviarle una hamburguesa ahí por trozos y, y háztela. Aunque ahora, por ejemplo, Goico, pues sí que ha salido un poco al retail y vende su, sí. su hamburguesa y demás. Entonces, lo, lo bueno que tenían las croquetas es que las podías enviar a toda España y, y que el cliente, al final, pues le dé ese toque de freidora. Que ya puede ser en freidora de aire, que lo hacen mucho ahora, está gustando mucho. Entonces al final, claro, podíamos hacer un e-commerce eh, a toda España, sin necesidad de tener que estar habiendo muchos puntos físicos en, en cada sitio. Y
0: ni siquiera en Madrid repartís con. Sí, con... en, ¿Con en Madrid? Madrid
1: sí, en Madrid sí que lo hacemos, pero eso ya te digo que es un radio muy pequeñito que al final Madrid es enorme. Entonces al final la comparación de los números es muy insignificante para, para lo que vendemos directamente. Y lo que comentabas de Ah, que lo que comentaba de, de regalar croquetas, que eso también fue una de, de nuestras sorpresas, no, nos dimos cuenta que, que la mayoría de gente usaba nuestras croquetas para regalar. Entonces eso nosotros lo empezó en la pandemia, que la gente, claro, pues era un cumpleaños, era algo, tenías que hacer algo y la gente ya, ya no sabía qué dar o qué enviar. Entonces eh, lo de las croquetas les le sonaba original. Y al final, como a todo el mundo le encantan las croquetas y si, si tienes algún evento casi en especial de alguien fan de las croquetas, pues que mejor que regalarle las croquetas. Entonces ahí empezamos a introducir la opción de, de enviar una, una notita personalizada. Eh, entonces el, en los pedidos, y, y con eso medimos cuáles son para regalo y cuáles no. Y pues más del 60-70% de los pedidos escriben nota personalizada. De hecho, es somos... decir, la única
0: forma de distinguir
1: el envío normal y el de regalo es que piden la
0: nota, porque igual podrías sí. decir en, en el checkout en el, check el envolver para regalo, ¿no? Es decir, que tenga que tenga sí. un papel de regalo.
1: Sí, podríamos hacer opciones. Pero de eso papel. aún no lo hacéis, ¿no? A no lo hacemos, lo, lo que hacemos más es enfocarla a la notita personalizada y, y le da suerte en el examen, ojalá pudiera estar ahí, feliz día al padre, feliz día a la madre. De hecho, el día del año que más vendemos en e-commerce es en San Valentín. No, no me lo
0: puedo creer. Sí, sí. La
1: semana de San Valentín es una locura para nosotros.
0: Qué fuertes. ¿Has dicho que el 60% de vuestras ventas online son con notita personalizada? Sí, sí, sí. Es decir, que podríamos interpretar en la lectura que más de la mitad es para regalo.
1: sí. Sí, sí. Yo, de hecho, y el día de digo... más ventas es San
0: Valentín, flipo. Siempre, wow, siempre pero...
1: digo cuando preguntan competencia tal, no sé qué, todo lo divertido, digo nuestra competencia es Colvin. <risa> Tú puedes enviar o, o, o unas córte, flores,
0: o un, o un ramo de flores, o, o unas
1: croquetas. Una cajita de, de croquetas, Además, no, tenemos así eh. Una La cajita de, de 12 croquetas, que si, si la ves un poco en Instagram y tal, hace mejor una, una caja de bombones. Al final.
0: Los copies de la web son tuyos también.
1: Sí, eh, empecé siendo todos míos y ahora ya tenemos un equipo que me ayuda más. Es que estoy viendo
0: la, la landing de solo de croquetases barra regalar-croquetas. guión /regalar Díselo con una caja de croquetas. ¿Quién quiere bombones pudiendo regalar croquetas? croquetas. <risa> pero ojo, ¿eh? es que está muy currada esta landing, porque al final es, oye, el regala croquetas, el bono crocata para el restaurante, en plan, regalar la experiencia eh, omnicanal, el regalas, te llega a casa, pero vas al restaurante a Madrid a, a consumirlas. Suscripción mensual de croquetas.
1: ojo sí, Esto es lo, lo último que hemos
0: empezado ahora. Ah, oh, qué bueno, en plan, que cada mes te llegue tu cajita de croquetas. Igual que irías al super, oye, pues las pides en... en en solo de croquetas. ¿Esto qué tal? ¿La ¿Habéis empezado hace poco, por lo que dices? Hemos empezado hace
1: poco. Todavía nos faltan estadísticas, pero al final vemos que está teniendo acogida sobre todo para probar sabores nuevos. O sea, una de las gracias de, de nuestro modelo de negocio de cómo lo hemos enfocado de las croquetas es la cantidad de sabores que tenemos. ¿vale? Tenemos más de 30 tipos de sabores y además eh, ahora estamos sacando un sabor semanal eh, que hacemos con unidades muy, muy pequeñitas. Al final... Nuestra producción es artesanal, entonces damos lo que damos y, sa y sacamos unas pequeñas cantidades de un sabor nuevo que nos lo van diciendo al final ahí escuchamos a nuestra comunidad que croquetas quieren probar, qué tal, y nos sirve un poco como como testeo sí. entonces al final eh, nosotros todos los lunes eh, mandamos una newsletter explicando el nuevo sabor y, y avisando de que renovamos stock, porque al final Claro, los stocks se nos acaban. ¿no? Todo... Si, si quieres probar o elegir entre los 30 sabores, lo suyo es que entres el, el lunes. Pues de hecho, la, la croqueta semanal el lunes desaparece. Se acaba enseguida porque tenemos pocas unidades y según va avanzando la semana pues ya tienen menos sabores para elegir porque se van gastando. Aparece ahí el contador en la web y ves las unidades que quedan. Es un poco incentivo. A... Aquí hay un jefe
0: de operaciones que tiene que hacer mejor su trabajo. ¿Qué está pasando? Hay que estocar mejor.
1: Al final, o sea, si quieres muchas opciones de sabores, no, no puedes tener mucho stock de todas. O, o si claro. quieres una producción artesanal como hacemos nosotros, o sea, al final. Pero que al fin... la gente, es imposible probar los 30 sabores también en un pedido. O sea que, eh, en... entonces la suscripción lo que te permite un poco es eh, tener más variedad de sabor, porque nosotros vendemos las unidades en cajas de cuatro, entonces, al final te sale como más caro y con la suscripción lo que damos es la que, que te vienen como más sabores diferentes. Además, es más económica y te vamos metiendo a ir a novedades o cosas que probamos. Yo, luego, ellos también pueden ir un poco dándonos feedback. Oye, pues quiero probar esto, quiero tal. Pero si lo que te interesa es ir probando sabores nuevos, es haciendo como esa experiencia de la crocata mensual y tal, es un plan divertido y, y tienen esa. Ese plus respecto a pedir normal si la suscripción
0: Estaba cotillando en plan, de, estaba haciendo el proceso, ¿no? De, vale, voy a, a pedir croquetas y aquí ya te dice, mira, las de bombón agotadas. <risa> las de cachopo asturiano que, que se quedan 16 cajas disponibles. Esto, ahora si le doy a añadir al carrito a cachopo asturiano, se me añade, ¿cómo va? Es decir, que compongo...
1: O sea, cada, cada caja que coja de esas son cuatro unidades. ¿Y ya eso es una cajita? Eh, sí, lo pasa... Sí, eso sería como una cajita. Normalmente si sí, sí pides varias, he pedido mínimo creo que son tres, y un ni la ponemos. y si ahora pillo
0: una de cachopo, una de las últimas de boletus con trufa, unas de oreo con chocolate blanco. <ríe> Y unas de jamón ibérico para asegurar. Habría pillado cuatro, son cuatro cada dos dieciséis. Y me vendría una cajita más grande de bombones croqueteros. ¿Qué bueno, encanta, ¿no? Vale, qué bueno, me encanta. Dimensionemos, ¿vale? No sé cuándo me puedes decir, pero esto, claro, tenemos... Cu ¿Cuántos sois? ¿Cuánto facturamos? ¿Cuántas croquetas se venden al año? ¿Qué datos me puedes compartir para dimensionar qué tamaño tenéis?
1: así ah, algunas cifras que te, que te pueda dar. En el equipo, por ejemplo, ahora somos unas 20 personas. Contando entre el personal de los restaurantes y tienda online y todo. Al final, ticket medio para que te hagas una idea suele estar en torno a 29 euros. Final, ¿Esto en,
0: en ambas o, o ya online? Online, te hablo de, de online. 29 euros, ojo, que son... Eh, que de, de media están en cogerse cuatro cajas Sí la media es se compran 16 croquetas
1: Sí, más o menos A ella te llega a lo mejor un pedido Que se pide de 100 euros a lo mejor Porque tiene una cena O quieren hacer algo especial o tal. tal Los pedidos de regalar sí que es verdad Que suelen ser un poco más pequeños Porque al final es un regalo... Eh, porque le haces la mayoría de la veces para son... otro, se
0: los come el solo O es pues para ah, los dos sí, sí. Con 16 croquetas, ocho para cada uno Ya da por una buena crocata <risa> <risa> Y no se Dios. puede componer un pack de 16 croquetas Con una de cada sabor, ¿no? Eso ya es liada no, mucho ya... Mínimo 4
1: Mínimo Hacemos un poco para incentivar a que pidan más
0: veces. Pero al final te quedas con las ganas y a la, a la siguiente, o si no, que se pongan la, <risa>
1: la versión suscripción mensual. Y en el restaurante también es, es un poco el mismo sistema. Si pides menos unidades o diferentes, como que es más caro. O sea, al final siempre incentivamos que... O si las hacen igual, porque es más sencillo el mismo sabor para freírlas y todo y, y un poco lo... la experiencia de que si quieres probar muchos sabores tengas que venir más veces, eh, tengas que repetir más o, o te salga más, más caro.
0: En la suscripción de croquetas, vale, son 12 croquetas al mes, en plan, 3 cajas de, de 4 y en vez de 22,50 serían 16 euros al mes. En plan, es como una caja gratis, ¿no? Si estás fidelizado. Y aquí, ¿cómo, cómo haces para... Ya estoy pensando en los perrillos que a lo mejor pillan la suscripción, pillan las, las 12 croquetas el primer mes y se dan de baja. No,
1: lo, oh, eh, no, vale. vale, no, no lo digas por aquí. Que... Vale,
0: vale. Olvidad esto que acabo de comentar, ¿vale? No hagáis estas perradas.
1: También lo, lo que hemos hecho un poco para combatir con eso es que no dejamos elegir los sabores. Entonces es un poco como la cara de la cruz. Claro, ahí es como la,
0: te llega la sorpresa, ¿no? Claro, entonces... Y vosotros eso... vais midiendo... O, o automatizáis que el orden en una suscripción sea automatizadamente este para que vayan variando, supongo.
1: Eso lo no tenemos. Y, y luego hablamos con ellos. Ya, a lo mejor el primero es un poco más sorpresa, para que el que quiera probar algo en concreto no lo compre así... Y luego ya vas hablando con él y cuando el cliente ha pedido más o tal, ya sí le dejamos un poco más que vaya eligiendo lo que él quiere. Que porque de base sí que ya
0: preguntáis lo de variado, en plan, no me importa, ah. o sin lactosa, veganas, vegetarianas, está ahí. Dentro de lo de lo, de la sorpresa no le vas a dar algo que no se pueda comer. Okay. <ríe> Qué bueno. Vale, me, me había dicho esta Media 29, conversion rate de la web.
1: A ver, el conversion rate en nuestro caso no es demasiado fiable, porque al final la gente no entra en nuestra web solo para comprar, porque también van a reservar mesa y y claro. demás entonces pero bueno estamos aún así un poco en la media entonces al un alumno va cambiando y tal pero claro no, yo no lo uso como una medida muy fiable porque claro no todo el mundo que entra compra claro obligaría ah. una
0: a una implementación de analytics avanzada en la que excluyas la parte de los restaurantes y solo centres para ver el conversion rate la otra entiendo que <ríe> cuesta su todavía situación. no
1: aprendo a hacerlo eso
0: <ríe> <ríe> había uno en tu equipo que había hecho analítica web que se acuerde de sus apuntes <ríe> Y, y, bueno, facturación, supongo que ya es más complicado que me lo digas. Sí,
1: ¿no? tema de facturación, no, no me dejan de decirlo. ¿Soy rentables?
0: Es decir, ¿esto es sí. da datos... para vivir? Bueno, ya es un dato muy importante.
1: Aunque, aún así, ahora uno de, de noso, nuestros objetivos para crecer más rápido y tal es hacer ronda de financiación. De hecho, hemos sido seleccionados por Startup Explorer, aquí una exclusiva de esas que te gustan a ti. hola muy bien! <risa> y saldremos saldremos ahora en breve, en septiembre o octubre, dependiendo un poquito. ¿Y el objetivo de la ronda? El objetivo de la ronda es potenciar el e-commerce y crecer mucho más rápido. Al final ya un poco hemos visto que, que funciona el modelo, y, pero necesitamos más, más equipo para poder sustentar un poco todo este crecimiento y nacional? cuáles son
0: las palancas que necesitas para crecer es decir al final esto iría por montar restaurantes o dar kitchens en otras ciudades
1: no la, la idea de la inversión es todo para crear equipo y presupuesto para marketing a lo mismo que estamos haciendo ahora pero multiplicarlo por 10
0: cuál sería vuestro objetivo no, no digo de, de dinero eh, digo de oye aunque no me digas la facturación actual nuestro objetivo es que la facturación sea un millón de euros en croquetas al año eh, online ¿O cuál es como el reto?
1: O sea, nuestro reto ahora es que, que el online supera los restaurantes. Es un poco el objetivo así a, a, a corto plazo. ¿Ahora mismo cómo está la situación? Ahora mismo todavía le queda, pero según un poco... 80-20, ¿no? ¿no? 80
0: restaurantes, 20 online.
1: Sí, más o menos. Según las previsiones, un poco porque el crecimiento... Claro, el online llevamos muy poquito años de estadística, solo un claro. año. Y está creciendo muy rápido, por dos... Eh, continuamente, la idea es que le, le pille en un año y medio, dos. Como, como
0: ¿Y dentro del online, cuando hablas de online, hablas solo de vuestra web o ahí incluyes también lo que mandáis por, por plataforma?
1: Hablaré eh, solo de nuestra web. yo de las plataformas, se las
0: doy a los restaurantes. Las plataformas se adjudican a restaurantes, exacto, porque se cocina y... ahí. Vale. Tenía por aquí una, una duda base. ¿En ¿Esta ronda sabéis a, a, qué, a qué cantidad de dinero han.? ¿Aspiráis en blanco cuál es la necesidad? Sí,
1: sí al final eh, estamos buscando 250.000 euros en esta primera ronda, y también hemos solicitado una ENISA de otros 250.000.
0: Y el, el reto SEO, ¿no? Decías que esto había nacido como voy a buscar algo que esté asequible, ¿no? Que, que podamos atacar a nivel SEO. ¿Esto lo habéis conseguido? Es decir, sí. notas que buscando lo que sea, aparecéis vosotros de croquetas, claro Sí,
1: sería. si tú pones croquetas a domicilio, cosas así, si sí, en SEO nos hemos conseguido posicionar.
0: Comprar croquetas online, solo de croquetas, posición 1. Ojo, ¿eh? que tienes eh, anunciándose a la Rivera Gourmet Online, a... Divina, divina croqueta. Mm. <risa> ya se empiezan a copiar. <risa> bueno, no sé si fueron antes, ¿eh? no, que no se me enfaden si están por ahí. En plan, entiendo que ya empieza a aparecer competencia aparte de Colvin, ¿no?
1: <risa> sí. Sí, pero o sea, al final gran parte de nuestras búsqueda de tráfico no, no es por SEO. Ahí sí que aparecemos los primeros, pero eso es, es como limitado. O sea, la gente todavía no sabe que se pueden comprar croquetas online. Aún no tiene, aún no siente
0: la necesidad, ¿no? No lo a, busca.
1: A, a lo que estamos haciendo ahora es educar al público de que sepa que puede regalar croquetas. Entonces al final para eso es más útil las redes sociales.
0: Suena, ya, ya luego ahora entiendo lo del reto de marketing y eso suena caro, ¿no? Lo de eh, formar, eh, crear la necesidad, en plan. Algo que no necesitabas que sabías, ¿no? Que te lleguen online las croquetas para que sigas sí. en casa. O
1: sea, en verdad no hace falta crear la necesidad porque la necesidad está. Eh, lo que hay que... Hay que recordar
0: que, que lo necesitan, en plan, que sepas no, o sea...
1: Hay que enseñarles que se puede hacer. Sí. O sea, porque la gente. Es que hasta ahora eso no existía. Entonces, claro, pues el frío salió en la pandemia. Hasta ahora no sabías que podías. Y, y menos nadie se imaginaba que, que pudieras mandar una cajita de croquetas a cualquier punto de España con un clic y que te llegaran en 24 horas. Entonces nadie sabía que eso se podía, pero la necesidad siempre estaba allí. O sea, al final el mercado de la croqueta solo en España es enorme. Estamos hablando de 7.000 millones de, de croquetas que se consumen al año en España. 7.000 millones de croquetas Ya tengo el titular
0: No, es broma porque esto sería si fuese vuestro dato ¿eh? De vendemos 400.000 croquetas Claro, me hizo pensar lo que decías de Seguro Frío Entiendo que ese servicio es tirando a caro Es decir, eh, ahora si acabo mi finalizar mi compra Esto va, va a añadirse un coste Es decir, no, no, no he visto por ahí cuántos son los costes de envío
1: Sí, al final los compartimos un poco, eh, hemos puesto un, unos costes de envío razonables que están en 4 euros, no llega a los 4
0: euros. Esto igual sería bueno que lo pusieras en algún sitio antes de llegar al checkout, que si no muchas veces la gente se escama, se escama, ¿no? De, yo pensaba que iba a ser, ¿sabes? Sí. Esto es el precio final y me aparece por ahí. Digo, De las best practices que suelen recomendarse es como que la gente esté avisada, ¿no?
1: Hemos hecho un poco prueba, ¿eh? Con, con ¿Sí? ambas cosas y... Y nos funciona casi mejor. Al final la, la gente no... Lo que, nuestro público no va a precio. Algo que... Eso, al final, 4 euros, toma 10. y sí, porque no, no hay tanta... Comp de hecho nosotros somos los más caros con diferencia. o sea Nos hemos posicionado como cro croqueta gourmet. Eh, somos la única marca que se centra eh, únicamente en cliente final Vale, entonces, esto que nos permite darle mucha calidad a la croqueta eh, Porque el resto de, de marcas, que ahora ya hay más marcas que venden croquetas online Venden también a hostelería, su principal negocio es vender a hostelería Entonces para tú vender una croqueta a hostelería, pues tienes que ir a margen Luego el hostelero querrá sacarse su margen Entonces no pueden hacer una croqueta con, con la calidad que les gustaría porque al final, o, o venden a retail entonces el retail también te, te pone unos márgenes y te tienes que mover ahí. Entonces sí. nosotros decidimos huir de eso, ir al cliente final directamente para tener esa libertad de poder echar, si queremos una croqueta de jamón, la cantidad de jamón que queramos. Y al final nosotros no usamos potenciadores de sabor ni nada, todo se consigue con materia prima. Entonces ahí necesitábamos estar libres, no tener las manos atadas a un precio. Sí. Y lo que hicimos es un poco, nosotros valorando lo que es una experiencia, gastronómica de cenar, tú te pides una pizza que te cuesta 22 euros, porque cenar unas croquetas va a ser menos, va a ser menos. Y, y, y al principio dio un poco de miedo a dar ese salto, pero luego vimos que, que el cliente lo, lo aceptaba, o sea, al final lo compara con otras experiencias gastronómicas y no le importa, pues si cenan dos personas con una pizza por 22 euros, pues con una caja de croquetas de 12 que además nuestras croquetas son grandes son de 45 gramos tal, cenan dos personas también. Al final por 22 euros están cenando dos personas y eso no es dinero para cenar. O sea, el cliente lo paga. Eh, sí. Entonces no teníamos que entrar en ese precio, en esa guerra de precios, del kilo a 4 euros, no sé qué. Nosotros el kilo lo tenemos a 40 euros. O sea, estamos 10 veces más caros. Y eso nos da libertad pues, para poder crecer en marketing, para poder crear las croquetas y los sabores que queramos, añadiéndole la calidad que queramos. Y entonces, no. Al final la gente no vaya a precio. Bueno. Si se por 4 euros hace un pedido de tal, eh, no es el elemento diferenciado. Tenéis más de 30 sabores de croquetas. Dices que sacáis un,
0: un sabor a la semana. ¿Cuáles son los sabores más raros que habéis sacado hasta ahora?
1: Así como sabor raro. Bueno, que, que se considera raro, claro, porque en verdad nosotros tenemos la... Original, especial, original. que
0: haya llamado la atención.
1: Nosotros siempre decimos que todo puede ser croqueta, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que tenemos una representación gastronómica de cada comunidad autónoma en forma croquetera. O sea, lo que cogemos son los platos típicos de cada comunidad y lo convertimos en croquetas. Uh -huh. eh, pues como han mencionado, el, la croqueta de Cachopo, de Asturias. Sí. De Galicia, pues tenemos la de Caldo Gallego. Eh, de Canarias, Mojo Picón. Eh, tenemos, pues de las Baleares, tenemos la, la representación de, de croqueta de sobrasada de Mallorca con queso de Mahón. Hostia. Y luego tenemos muchas croquetas dulces. Eh, pues de, de Cataluña, crema catalana, luego otras que se salen de geografía, que sería la de oreo con chocolate blanco, tenemos croquetas de cheesecake, o sea, sabores un montón. Y así como anécdotas graciosas dentro de los sabores, eh, me acuerdo que una vez un cliente no, nos escribió que si podíamos hacer un favor enorme, que quería, necesitaba una croqueta de plata, y si por favor le hacíamos la croqueta de plata, ¿no? que era para un, un cumpleaños especial, tal. Entonces le, nos lo avisó con tiempo y le hicimos una producción de croqueta de plátano solo para él. Así en plan, yo qué sé, te hace ilusión cuando te escriben los clientes y te cuentan yeah. tal. Dice, o sea, venga, pues vamos a hacerse Se Le hicimos tal,
0: se la mandamos. Nada, nos falta y... la croqueta de pulpo con queso de arzúa. Sí. Te doy una, Muy... un nuevo reto.
1: para. anotado. <risas> <risa> Volviendo a lo de la croqueta de plátano, ya después se la mandamos sí. le pregunto, ¿qué tal la croqueta de plátano? ¿Le ha gustado al cumpleañero? tal? No sé qué. Y me dice, no, no, si, si el tío odia el plátano pero es que le habíamos propuesto un reto de que tenía que comerse cosas y no sé qué y tal para el cumpleaños y el reto era que se comiera una croqueta de pasta. ¡Qué cabrones! Y aquí currando 20 pruebas del sabor a ver si gustaba, no sé qué, y luego era para putearle. Que podía saber mal que,
0: que era casi el reto <risa> era mejor. mejor, ¿no? era mejor.
1: <risa> ¡Ostras, qué rabia! ¡Qué gente! <risa> no, yo súper agradecido. Ah, gracias, se la habéis currado, no sé qué. Pero, pero claro, el sabor era lo de menos y nosotros ahí el.
0: ¿Y de esto sigue encargándose ese colega tuyo, Javier, que no tenía ni idea de croquetas?
1: Es, él es el que diseña las recetas todas. O sea, él no está haciendo todas las croquetas ahí porque ya no. No digo no,
0: hacerlas, pero el, el que va probando los nuevos sabores, es decir, el, el artífice, el científico, sigue siendo él. Es decir, se ha especializado sí. ahora, es un crack de las croquetas.
1: Sí, ahora tiene más ayuda y le proponen ideas y pruebas y tal, pero al final es el que tiene la última palabra y, y el es que suele. De crear sus experimentos está continuamente ahí probando cosas qué fuerte y
0: este es un buen ejemplo de, de no saber a especializarse y atacar muy bien el tema ¿no? y a nivel de marketing vale me comentabas que el seo eh, está bien trabajado pero que aún no es como vuestra fuente de tráfico principal porque no, la gente no está acostumbrada no aún no sabe eh, que eso se puede conseguir entiendo que vuestro canal principal es ese trabajo por redes sociales no por lo sí, que te decía eso es al final en por firma. redes sociales propias trabajas con influencers hacéis cosillas
1: eh, trabajamos con influencers pero en plan solo como producto o sea, nunca hemos pagado influencers pero o sea, son los propios influencers los que nos contactan a nosotros o sea, al final pues entiendo que es más
0: el tema de invitarlo a cenar y que lo compartan
1: ¿no? mandemos una cajita tal entonces que yo eh, nunca habíamos trabajado con influencers al final en nuestra experiencia sí que es verdad que es algo como que ha surgido ahora más nuevo y tal y tampoco mm. sabemos cómo funciona pero al final te sorprende cómo los influencers de, te escriben ellos a ti, o sea, me llamó... La curiosidad, por ejemplo, Nacho Vidal, nos escribió por Instagram, que si le podíamos mandar una caja de croquetas, que la, se la había recomendado otra amiga suya, de no sé qué, también del famoso que me, me pierdo con los nombres de tal, y, y, y dices, hostia, que, que te escriba Nacho Vidal diciendo que, que quiere probar vale.
0: nuestras croquetas. Que al final igual el reto esté más en escoger a quién sí, a quién no se las regalas, ¿no? Porque igual te piden demasiado,
1: Sí, pero bueno, al final, o sea, nosotros siempre damos producto por contenido y luego no, nos ayuda pues, a subir, a crear contenido, fotos, tal, claro. te, te lo hacen ellos que siempre como que es más atractivo que, que lo suban los propios clientes que, que tú mismo.
0: Y pues nada, como, red, como pregunta final, eh, un ejemplo de e-commerce que para ti sea como inspirador, que creas que hace las cosas bien para poder liar para el podcast.
1: Sí, pues, por ejemplo, nosotros un modelo a seguir eh, está en Estados Unidos, es Nerdy Nuts, eh, que son de, de manteca de cacahuete, y esto también en créame un... Nerdy Nuts. A ver, mi pronunciación en inglés es, te digo la web, la es Nerdy, N-E-R-D de sí. Dinamarca, Y en N-U-T-S.com. Nerdy Nuts, Nerdy Nuts.
0: Melty nuts, nut butter,
1: me... Ah, vale, vale. Ellos también tienen muchísimos sabores y también están sacando continuamente sabores nuevos y tal, y es un poco... Y ellos también empezaron de forma muy artesanal, ahí haciéndolas en su garaje casi. <risa> los todos empiezan garajes. <risa> y, y la verdad es que lo, lo han petado. Y tienen también una comunidad enorme, están continuamente sacando sabores... Y es un Aquí poco... tienen la ventaja de que estos ya te lo envían
0: y es para consumir, no,
1: no hay que pasarlo sí. por
0: la cocina. Ese,
1: eso, eso es un plus.
0: Pues vale, Eduardo, de verdad, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del, del proyecto Solo de Croquetas, Solo de Croquetas.es. Por si tenéis ahora, después de haber escuchado esto, ganas de probar ese, esa, haceros, haceros vuestra mmm, crocata de, de croquetas <risa> de hasta 30 sabores. Eh, muchísima suerte con el reto, que os vaya bien con esta ronda. A ver, sinceramente, el tema tiene una pintaza. Es decir, a mí me está dando ganas de cuando salga avísame <ríe> que, que tiene muy buena pinta. Así que de verdad, muchísima suerte con el proyecto.
1: Un abrazo. Ah, oye, a ti por invitarnos. La verdad es que me, me ha hecho mucha ilusión porque soy muy fan de tu podcast. <ríe> oh, gracias. Y, y esto lo... Lo, lo cuento como, como un hito conseguido. A ver, aparece aquí. Siempre decía, joder, algún día saldremos nosotros aquí en marketing for e-commerce, tal, ¿te imaginas? No sé qué. Pues ya puedo poner el check. Ya lo has conseguido.
0: <risa> un abrazo, Eduardo.
1: Venga, un abrazo, chao.
0: Curiosísimo lo de que el día de más ventas sea San Valentín, cena romántica con croquetas gourmet, me la apunto. Y un ticket medio de 29 euros con croquetas ya tiene mérito. Está claro que online hay que apostar por experiencias consolidadas para que la operativa logística tenga sentido. Aquí lo dejamos, recuerda, cada jueves nuevo programa del podcast Edición México. Con Martín Chávez tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net y la mejor membresía de formación continua sobre e-commerce y marketing digital en academy.marketingforecommerce.net con ofertón especial si sigues el enlace de las notas del podcast. No te olvides de darnos algo de amor, dejarnos un like, un comentario, compártelo. Sobre todo suscríbete al podcast que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.